0: Ale tady moc vítám v Kotlíku. Tady scházíme každých 14 dní jako takové mladé křesťanské společenství, které se známe hlavně z vysokoškolského prostředí, z vysokoškolské studentské křesťanské služby, kterou tady v Praze máme hlavně na Univerzitě Karlově, ale i na VŠ a ČVUT. A tady jednou za 14 dní máme takové praktické témata, které jsou spojené s vírou a křesťanskou vírou. Minule jsme měli víra ve světě skepse, dneska víra v době stresu, napětí, starostí. Příště budeme mít téma za 14 dní identity, kde se budeme víc povídat o tom, že jestli identita člověka má být zdravá, takže potřebuje cítit lásku, bezpečí, potěšení, že z něho má někdo potěšení a místo v životě, že v tomhle má místo. Takže to je pozvání na příště za 14 dní. Dneska to bude trošku zaměřené na ty starosti a stres. A je to velké téma. Je to velké téma. Každý z nás tomu čelí, starostem stresu, téměř každodenně někdy. A když jsem byl student, tak jsem si dělal starosti ze zkoušek, které přicházely a v prváku to bylo velké napětí, co bude, člověk nevěděl, co čekat a byl z toho hodně vystresovaný, bol ho žaludek nemohl jíst. Když člověk začal pracovat, tak měl stres a starosti, jak zvládne to nové období života. Když začal vychovávat děti, tak měl stres a starosti, jestli obstojí. A když začali být nemocní rodiče a čelili jsme rakovině a dalším věcem, tak člověk měl stres a starosti týkající se lidí, kteří jsou o generaci starší, nebo o dvě. V případě babiček a dědečků. A a znovu čelil tomu, jak, 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 co má vlastně dělat v těch situacích, jak v tom stát. A je to něco, co nás doprovází. A na druhé straně, jako Bible, a to křesťanské poselství říká, netrapte se žádnou starostí. Že ta výzva z téhle strany je, nepodléhejte těm starostem, nebuďte v tom trápení, nenechte to na sebe padnout, ale dokažte s tím pracovat tak, abyste byli abyste byli v tom, ale aby vás to nepohotilo. Starosti bychom mohli nazvat jako takovou zásilkovou nevyžádanou službou. Je to nevyžádaná služba České pošty nebo dalších firm, které teď už jsou na trhu. A najednou vám to dojde a Něco pro vás mám, ale já jsem si nic neobjednal. No je to na vaše jméno, je to pro vás, ale já jsem si nic neobjednal. Kolik to stojí? 250 korun. Co to může být, když jsem si nic neobjednal? Tak chcete to nebo ne? Chcete to nebo ne? Tak je to moje rozhodnutí, chci nebo ne? Někdy zjistím, že to tak nebylo, že jsem si to objednal a jsem si to jenom neuvědomil, ale jindy... Jindy uh, skutečně se to může stát a člověk si to neobjednal. A starost je taková nevyžádaná, skutečně nevyžádaná uh, objednávková služba, který já potřebuju vlastně říct ne. Potřebuju se s ní naučit pracovat s tou starostí. A o tom dneska budeme víc mluvit, jak, jak, jak pracovat se starostmi. Protože co dělají starosti, když nás to pohltí, Bere nám to energii, bere nám to čas, bere nám to finance. Člověk se nemůže soustředit plně na to, na co se soustředit má, protože jeho mysl, jeho mentální energie je tak vyčerpaná, když tomu podlehne, že nemá na to sílu. Jak čelit starostem? Věřím, že se dostaneme jako k praktickým krokům, které budou i do naší každodenní praxe důležité, ale já bych chtěl začít trošku z jiné stránky. Já bych chtěl dát tomu takový jako rámec a a právě jak pán Bůh se dívá na ty starosti. Takový, řekněme, teologický základ v prvních deseti minutách a pak půjdeme na základě toho, čím dál tím víc do praxe. Takže nejdřív, nejdřív takový jako základ, který si myslím, že je důležitý. Dvě osobnosti, které budu citovat, Historie, já jich budu citovat ještě víc, ale dvě na začátku, a, které považujeme za hodně významné. V tom angloamerickém světě je to Jonathan Edwards a celkově ve světě Augustin, kteří jsou známí tím, že, že jsou uznávaný jako takové křesťanské autority. A obě dvě se zabývali tady tímhle tématem. A zabývali se tím, jak v tom stát, Jonathan Edwards, který žil v 18. století, napsal knihu, která dostala název o důvodech, proč Bůh stvořil svět. A on píše, jediným božím důvodem ke stvoření člověka Nebylo získat kosmickou lásku a radost ze vztahu, protože ji již měl nejbrž ji. Sdílet radost a lásku s dalšími, s dalšími lidmi, s dalšími stvořetí, stvořeními. A tohle, on říká, přesně odpovídá charakteristice Boha, jenže je ve své podstatě orientovaný na druhé. Jenže je uvolněný, volný, má radost sám v sobě, má lásku sám v sobě a proto je volný a orientovaný plně na druhé lidi. Nic mu nebrání být soustředěný plně na druhé a to, co má v sobě, sdílet s druhými. a Augustin, asi jednom z klasických křesťanských děl, které má název o trojici. říká, Naše schopnost milovat druhé je obrazem boží lásky, boží trojici společně, a lásky k druhému člověku. My zrcadlíme tuto lásku. Z toho je patrné, že nás Bůh vyzývá k tomu, abychom s ním konverzovali, poznali jej a vztahovali se k němu. A je to proto, že chce sdílet svou vlastní radost. Modlitba slouží jako prostředek, jak se podílet na štěstí počešení Boha a jaký sdílet pak dál. Jak tuhle radost přijmout a jaký sdílet dál. Tak to jsou takové možná trochu složité teologické myšlenky, ale o co jde? Je tady nějaká jako láská radost, která nás přesahuje a důvod, proč jsme tady podle, podle, toho, podle těchto věd, a, a které vychází na základě křesťanského evangelijního poselství, je, že my ji můžeme brát a díky tomu, že ji máme, že ji přijímáme, můžeme ji dávat dál. Augustin říká, Bůh chce sdílet svou vlastní radost, a aby byla naší součástí. A starosti a stres je něco, je, je jedna z klasických věcí, které nám brání toto naplňovat, sdílet radost, sdílet, sdílet lásku, protože jsme zatížení. E, šel, to dokreslím ještě jednou pasáží z listu Římanů z 8. kapitoly, 14. a 16. verš. Tam je řečeno ti kdo, jsou, ti, kdo se dají vést duchem božím, jsou synové boží, Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nejbrž přijali jste ducha synoství, v němž voláme abá oče. Takový povznesený výkřik Bohu, sláva Bože, nebo jako je to abá oče, vyjadřuje radostný radosný vyjádření, které se vztahuje k Bohu. A tady je řečeno, že to, co jako nám dává Bůh, ta vyšší inteligence, která převyšuje e, kosmos, ale zároveň je osobní, je, že nám nechce dávat ducha strachu, ducha otroctví, že jsme nepřijali od něj tohodle ducha, že to není jeho duch, že z něho vychází něco jiného. Takže já vím, že když mám tendence podléhat strachu, za prvé není to něco, co má Pán Bůh pro mě a starostem, za druhé ta boží přítomnost mě toho může zbavit a chce zbavit. Bož, čteme, že Boží duch nás bavuje strachu. A jeden teďka z velmi, z velmi čtených autorů, a v tom m, především bych řekl a, euroamerické civilizaci, a, ale, a, ale už nejenom tam, Timothy Keller, který a, napsal v poslední době celou řadu knih, velmi kvalitních knih říká k tomuhle tématu tuto myšlenku. Duch, Duch Boží poskytuje věřícím existenciální vnitřní jistotu, že jejich vztah s Bohem se již neřídí jejich výkonností a plněním závazků, jak je tomu ve vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Ještě jednou. Duch Boží poskytuje věřícím vnitřní jistotu, že jejich vztah s Bohem se již neřídí jejich výkonností a plněním závazků, jak je tomu ve vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Tenhle nový rámec vztahu, nová dimenze života, kterou třeba já osobně jsem začal zakoušet zhruba ve 22 letech svého života, se již neřídí tím tlakem na výkonnost a naplněním plněním závazku. Když něco nesplním, v práci, ve škole, a já si nemyslím, že to je v nepořádku prostě, tak je to, takhle fungujeme v tomhle světě a je dobré se naučit plnit závazky, ale boží pohled na nás už se tím neřídí. A jako otec často vyvíjím tlak na děti, aby plnili nějaké závazky, ale zároveň chci, aby věděli, že můj vztah, moje láska, moje přijetí, moje to bezpečí, které můžou mít u nás, se neřídí tím, Že když ten závazek, nebo když něco nesplní, že je člověk jednoduše nebude mít rád. Zaměstnavatel nás může propustit a v jiných situacích můžeme prostě, nebo nám dát zakusit nespokojenost, neúspěch. A může to být velmi někdy náročný pro naši hodnotu. Ale boží pohled už se tímhle neřídí. C nás bavit strachu. Ten duch boží proměňuje tlaky tohohle světa, nebo může proměňovat ve vnitřní důvěru, klid a radost. A to je to, o čem dneska budeme mluvit. Jak ve stresu a starostech přejít k radosti. A jedna z věcí, která vychází z tohohle tématu, je, že člověk může mít uchopenou realitu, že je my tomu říkáme boží synovství, nebo synovství, že máme nové synovství, které nás bavuje strachu v tomhle světě. Protože je tady nový vztah, nová dimenze vztahu, ve kterém ta největší bytost a nejsilnější bytost ve smíru je na naší straně. Je na naší straně a už se to neřídí tou výkonností a tlakem na plnění některých věcí. A když něco děláme, děláme to proto, že jsme osvobozeni od strachu, a děláme to proto, že chceme, že máme radost toho, že děláme dobré věci. Tak to je ten ideální případ. To je značka Ideál. Ale ten život funguje tak, že často v tom bojujeme a potřebujeme se v tom zorientovat a vyznat, co se děje v nás, co se děje v tom okolí a jak jak já v tom můžu stát. Timothy Keller ještě Říká ještě přeštu dva citáty a pak půjdeme, pak půjdeme od tohohle tématu dál. On říká k tomuhle tématu ještě to, že modlitba je způsob, jak si přístup k boží lásce uvědomovat, pocitovat, přivlastňovat si ho a tak prožívat životní klid a sílu čerpanou z ujištění, že jsme milování. Ještě jednou to přeštu, ten citát od Timothy Kalera, on je trošku delší a je to z té knihy modlitba, kterou moc doporučuju a vlastně rozebírá tam tyhle ty věci. On říká, modlitba je způsob, jak si přístup, kocost se uvědomovat, pociťovat, přivlastňovat si ho a tak prožívat životní klid a sílu čerpanou z ujištění, že jsme milování. O tom možná bude ještě víc, to téma za 14 dní. Životní klid a síla z toho ujištění, že já jsem milovaný, že jsem důležitý, že jsem cený. Ale co si tady z toho můžeme vzít, je, že máme přístup. Máme přístup. A můžeme přicházet. A obzvlášť myslím si, že prezident Kennedy byl známý tím, že měl hodně dětí a ty jeho děti měli přístup. Měli přístup do jeho pracovny, byli s ním. A když chtěl nějaký státník, minister zahraničí nebo kdokoliv, tak se musel objednat, vyžárat si audienci, která trvala několik měsíců. Ale bylo to tak v případě jeho dětí? Rozhodně ne. Oni mohli kdykoliv přiběhnout a on byl známý tím, že že, když neměl pracovní povinnosti, že byl s nimi rád. Je tady otevřený přístup. Protože je přístup, máme přístup sem, můžu přicházet těmi dveřmi. Protože přicházím těmi dveřmi, tak můžu něco zakoušet. A důsledek toho je vnitřní síla a klid. A někdo může jít tady kolem a vidí, že jsou zavřené dveře. Tak asi se tady nic neděje. Ale když zmáčkne tu kliku, ví, že najednou je to volné, může jít dovnitř, může jít dál a má ten přístup také. A... Někdy my jdeme kolem těch dveří a říkáme si, tam to nebude, tam, tam se až tolik neděje, já se musím s tím vypořádat sám. A modlitba je způsob, jak, nebo cesta, jak se s tímto vypořádat. A poslední citát, který bych vám hm, rád přečetl. Je od Martina Lutera. Když čteme něco od reformátorů 16. A 17. století, my ve škole jsme slyšeli spoustu věcí od reformátorů o reformátorech, o v minulosti a některé nebyly pozitivní. Já bych tomu chtěl aspoň krátce něco říct, protože a je, je hrozně lehké z dnešním pohledem hodnotit něco, co bylo v minulosti, kde třeba zrovna tady ta osobnost Martina Luthera, kde byla ve stresu obrovském, kde mu šlo o život, kde šlo o život jeho dětem, manželce. A zároveň on byl velmi často dotazovanými, dotazovaný autority, autoritami jeho světa, představenými politickými vůdci na názory na věci, ve kterých on se nepohyboval denně, které měli řešit oni. Ale protože ta doba byla taková, on byl obrovskou autoritou pro ně, tak se ho ptali i na některé věci, příklad jak se vypořádat s tureckou invazí, nebo s invazí osmanské říše, jaký mít postoj ke komunitám židů, které jsou velmi početné, nebo rozrůstají se. A tak někdy lidé v dnešní doby mají tendenci vytrhovat věci z kontextu a říkat no, on se mílil v té a v té věci, nebo tak a tak, ale nikdo z lidí nezakusil jako tak, osobní, tak silné osobní stresy v dnešní době, jako třeba tady ta postava. A tak si myslím, že někdy to hodnocení musíme brát s rezervou, že to není úplně fair, co jsem třeba někdy četl. Ale někdy čteme i velmi pozitivní věci. A víme, že Martin Luther v, v určitém období kolem třicítky, když byl augustiniánský mníh, zakusil osobně boží přítomnost, boží lásku. Do té doby to nevnímal a necítil. A z toho vychází jeho obrovský zvrat v životě, obrovská změna a snaha reformovat to, co bylo, když si uvědomil, že to nestálo vůbec na na hodnotách evangelia, ale ale už už to bylo mnohem víc poholceno duchem doby a tradicí. A on říká... Skrze Tvé milosrdenství vštípené do našich srdcí a uklidňující důvěru ve Tvou otcovskou lásku nyní můžeme okusit sladké a příjemné aroma dětinské jistoty, z toho, že Tě můžeme radostně nazývat Otcem, poznat Tě a milovat Tě a obracet se na Tebe pokaždé, když se ocitneme v nouzi. To je něco, co si tady tento člověk uvědomoval a co se naučil. Zakoušet aroma dětinské jistoty poznat, milovat toho, kterého může nazývat nově otcem a obracet se na tebe po každé, když se ocitneme v nouzi. Obracet se po každé, když se ocitneme v nouzi. A to je něco, co on do 30 let neuměl, i když byl e, mních. Denně se modlil. Tak to je takový základ pro to téma, e, že my můžeme přicházet... A teď pojďme do té praxe každodenní. Stres a napětí. Jak se s tím vypořádat? Se starostma. Nejdřív bych chtěl říct, co nevíme a co víme k tomuto tématu. Co nevíme? Když to řeknu z toho předchozího pohledu, tak my nevíme, co je v období stresu a napětí a starostí boží vůli pro nás. My jednoduše nevíme... Teda boží vůli je nám to ulehčit a třeba za nějaký čas, za týden, za měsíc, za rok z toho výjít a začít úplně bez toho. A nebo jestli je boží vůli překonávat potíže a naučit se s tím žít, i když se okolnosti života nikdy nezmění už. Máme osobnosti známé, jak v historii, tak v současnosti, kteří bojovali s něčím, César s epilepsií, lidé s roztroušenou sklerózou a, a žijí aktivní praktický život. Prostě některé okolnosti už se nezmění do konce života a my se potřebujeme s nimi naučit žít. Ale my někdy nevíme. Někdy už to víme. a Někdy může být mnohem víc pro nás se naučit překonávat, naučit se v tom mít klid a vnitřní sílu, i když se okolnosti nezmění. A za komunismu někteří lidé ve stresu a napětí emigrovali, začali život úplně od znova, od nuly. Moje teta se odešly v roce 1969 přes Dunaj, na Slovensko, jeli do Bratislavy a tam přešli, měli převozníka, který je přezl do Dunaje, přes Dunaj do Rakouska. Odešli a někteří zůstali a žili tady. A pro ně určitý tlaky skončili a napětí, jiní se s nimi naučili žít. A ze zkušenosti osobní bych řekl, že některé věci skončí určitě. A je to fajn, že skončí, asi si oddychneme. A s jinými se potřebujeme naučit žít. Potřebujeme se naučit žít, aby jsme byli šťastní navzdory. Být šťastní navzdory. A co víme? Co víme, když přichází napětí a stres a starosti? To je to, co jsem říkal před chvíli, že nemusíme žít v duchu strachu. Pán Bůh nechce, aby jsme žili v duchu strachu, abychom se báli a propadali úzkostem. Když rozvineme strach, přichází úzkosti, skrze úzkosti, deprese. Víme, že máme ducha synoství, jeden, jeden z mých nejoblíbenějších pasáží, z nového zákona, kterou doteď používám velmi často a kterou jsem se snad jako první naučil na naspamět, nebo mi zůstala v hlavě a jsem se ji ani naučil, bylo, že Bůh řekl, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. A když Bůh je se mnou, co mi může udělat člověk, takové dvojité nikdy, nikdy tě neopustím, nikdy se tě nezřeknu. A taky víme další věc, a další taková oblíbená Moje pasáž. Nepotkala vás kouška nad vaše síly. Bůh je věrný, ale se zkouškou vám dá východisko a sílu obstát. Takže to jsou ty věci, které víme. Není pro nás ten plán, abychom propadali strachu a úzkostem. Je tady někdo, kdo říká, že nás nikdy v tom neopustí. A je tady někdo, kdo říká, že nám dá sílu a východisko. Tím projít. To je to, co... Pro mě osobně je důležité, co, co můžu vědět. Tak jaké jsou kroky? Nějaké praktické věci, jak utišit ten stres a napětí a starosti? Už možná tady některé jsme naznačili a dá se z nich něco vzít. Hm. My jsme vytvořili takové studio, studium na, na pět setkání, jak se vypořádat se starostmi. Můžu ho velmi doporučit. Akorát jedno téma je tak na tři čtvrtě hodiny. Takže pětkrát tři čtvrtě hodina, na to nemáme dost času. A jsou tam témata, jako je disciplína mysli, jak, jak, jak zvládat dobře svůj mysl. Téma, jak se učit vděčnosti a tak dále. To jsou důležitý témata. Zdravá životospráva mysli a jak se učit ve starostech surfovat na vlnách radosti. Starost je, může být taková vlna. Když jsme u moře, tak někdy přichází malé vlnky a někdy přichází velké vlny, když to moře je rozbouřené. A, ale ty vlny jsou na moři pořád. Nejde mít moře bez von. A to je trošku jak v našem životě. A a ti nejlepší surfaři se těší na tu velkou vlnu. Když přijde, tak berou prkno a jedou po té vlně. A mají z toho radost. To může být i náš život. Když se naučíme pracovat se starostmi a když pak přichází ty velké starosti, tak můžeme vzít to prkno a proměnit tu starost v určitou radost. A co může být pomocné v tom tématu, jak se zbavit starostí. Jeden z citací, které, která, které jsou uvedeny v tomhle, v tomhle studium. Ne. A všechny úzkostné situace, teď čtu tu citaci, všechny úzkostné situace vycházejí z nás a naší úzkostné potřeby mít vše uspořádané podle svých představ. Možná to je silná, silná citace, že všechny, A a protože jsou někdy okolnosti, které jsou velmi těžké a nepříjemné. Zakoušíme špatnosti druhých lidí, které se nás dotýkají. A je to v pořádku, že se nás to dotýká, že některé věci prostě bolí, protože nejsou v souladu s tím, co pán Bůh má pro člověka. A lidi podle toho nežijí, tak to automaticky bolí. Ale já to nemám pod kontrolou. Já nemám pod kontrolou druhé lidi. A když to budu chtít mít pod kontrolou a budu to chtít mít přesně podle svých představ, i když vím, že to není dobré některé věci, tak může mi to vrhnout do té vlny úzkostí. A v důsledku starostí se může rozvinout takový nebezpečný trend. Pokud jsme věřící, tak můžeme být zklamání, že Bůh neusměrňuje věci tak, jak já chci. On to neusměrňuje tím směrem, jak já chci. A ať už jsme věřící nebo ne, tak druzí lidé nám nepomáhají s našimi problémy tak, jak já chci. Přece ten člověk by v tom měl stát jinak, nebo jinak se chovat. A, a možná někdy můžu mít pln, úplnou pravdu, ale potom to nebezpečí je to, že se rozvíjí takový duch zklamání v mém srdci. Duch zklamání a kritiky z lidí. Jsme zklamaní a máme pocit, ať už Bůh nejedná, jak já chci, druzí lidé nejednají, jak já chci. A k čemu mě to vede, tenhle stav? No, můžeme to dovést tomu, že ten stav sebestřednosti, kdy vlastně já, 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 není to... Nejednají, jak já chci, neděje se to, jak já chci. Lidi mě se zklamali. Může to vést tomu, že tenhle stav sebestřednosti mě úplně pohotí. Ty starosti mě pohotí a to má dopad na můj charakter. Já se zabývám starostmi tolik, zabývám se sám sebou tolik a těmi starostmi, že to vycucává moje energii. Nemám dost sil se zajímat o svět kolem sebe a to ničí můj charakter. Když nemám dost sil a energie směřovat svůj život kolem sebe, točím se kolem svého myšlení a ty starosti mě dusí, tak to ničí můj charakter, protože já jsem pohocený sám do sebe. A je to taková spirála pádu vlastně. No, že já se pak točím a jdu dolů. A jak to rozjedu, tak to může být hodně, hodně nebezpečné a může to mít vliv právě i na ty psychologické věci, o kterých jsme mluvili. Ne všechny samozřejmě, některé dějí chemickou nerovnováhou v těle, ale můžu to tímhle rozjet. Takže zatímco důvěra a víra, když mluvíme o víře ve světě starosti, je zaměřením se na Boha, na to, co On poskytuje. Starost je zaměřením se na sebe sama, takové plné pohocení. Důsledek starosti je stráta radosti. A my nemůžeme být plní starostí na jedné straně a na, 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 na druhé straně dávat Pána Boha na první místo a tím i druhé lidi. A je tady určitý zápas víra a starost. Já jsem poprosil Lukyho, jestli do toho půjdeme. Pojď, Luky, dáme. Tak, já jsem starost... Luky je, je víra. A přichází starost. Výborně. A opačně přichází starost. Můžeš si jít se mnou. Uh, takže a v prvním případě on tu starost napálil. A co v druhém případě co dělal? Nedělal nic. Co to ilustruje nebo co jsem tím chtěl ilustrovat. Já myslím, že jste to asi pochopili. A jako nejde, nejde vyhrát na starostny bez aktivity, bez naší aktivity. Bez, bez, nejde vyzrát nad tím a vyhrát, když já budu čekat, jak se to vyvine a ve skutečnosti se stane to, co jsme ilustrovali. Vlastně mi to zacpe uši, já jsem mu zacpal uši, možná nebylo vidět. Zacpal jsem mu uši, zacpalo mi to uši, neslyším vás, mám zacpané uši a soustředí mě to jenom na tu starost. A když mě to pohltí, tak to takhle vypadá, jako bych měl zacpaný uši a díval se jenom na to. Tak jak používat to surfařské prknovíry a radosti? Velké postavy minulosti. My už jsme tady některé citovali, ale já bych ještě přečetl něco od od jedné velké postavy minulosti, což jsou velkou inspirací. Tou postavou je Pavel. My jsme minule mluvili o Petrovi a jeho selhání, jak se naučil jít přes selhání, jak se poučil ze selhání a jak jak se naučil zpracovávat svoje selhání v životě. A Pavel říká něco podobného z listu Filipským. A když si najdete v Filipským čtvrtou kapitolu, jedenáctý až třináctý verš. On říká tam, ne že bych si naříkal na nedostatek, naučil jsem se být spokojen s tím, co mám. Dovedu trpět nosi, dovedu mít hojnost ve všem a do jsem zasvěcen, být cit i hladov, mít nadbytek i nedostatek. Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. Ještě v dalších překladech by to bylo výstižnější, ale on tam říká, naučil jsem se, já jsem se naučil. A v kontextu této pasáže on říká, byly pro mě těžký období života, měl jsem nedostatek, byly pro mě dobrý období života, měl jsem nadbytek, ale já jsem se naučil ve všem, ve všem být spokojený. Naučil jsem se to. Jestliže jsem něco naučil, on to někdy neuměl. On se to musel naučit. A my se to můžeme naučit. Stát ve světě stresu a starostí dobrým způsobem. Jak zhrnout těch pět hodin studia? Do deseti minut. A jak se to naučit? Já mám tady pár pomocných bodů jenom. Za prvé, já potřebuju přijmout stres a napětí, tu starost jako realitu, jako součást každodenního boje. Jo? Box. Je to každodenní boj vlastně. A je to můžu buď pustit do sebe pasivně a nechat si zacpat si uši, anebo prostě můžu to držet od sebe. Je to prostě normální. Ten boj je normální. Neděje se nic neobvyklého. A někdo může být jako už frustrovaný z toho, že to pořád a pořád přichází a musí řešit. A tomu může vysávat energii, ale to je normální. stres a starosti v tomhle životě, v tomhle světě, jsou každodenní součástí života. Potřebuje na ně dobře reagovat. A druhá věc, já můžu vyznat tu starost, když už vidím, že mě to pohocuje, jako něco, co Bůh pro mě nemá. Je to něco, co je hřích, není to v pořádku, že se moje mysl kolem toho točí a já to potřebuji vyznat, že tohle není ten směr, kterým chci jít. Mimo jiné to slovo, které se do češtiny překládá hřích, v řečtině jeden z těch překladů je doslova minout se cíle, to řecké slovo tohle není cíl, kterým já mám mít v životě, nechat se pohodit starosti. Min, min, já se mýjím toho cíle v téhle situaci, toho, co mám žít a já to potřebuji odmítnout, vyznát. Já to dělám tak, že řeknu, pane že tohle ne, tohle pro mě nemáš. Děkuji že i za tuhle, za tuhle, za mo, jako moji starost, za tuhle špatnou myšlenku již zemřel, že to je odpuštěno a já jdu, jdu dál bez toho, Dej mi sílu už na to nemyslet a mám nějaké praktické věci, jak říkám ne těm myšlenkám. Prostě řeknu tomu ne a naplním mysl něco, něčím jiným. A, takže to je druhý bod, že já si potřebuji uvědomit, že to je minutí se cíle, když mě to začíná pohltit, že to není to, co, co je v pořádku a bojů s tím. Třetí bod je životospráva mysli. Ten boj, ten box je o naši mysl. Je to tady. Problém nejsou ty věci kolem, ty nepříjemné okolnosti života někdy, ty tlaky v práci, tlaky v rodině, nemoci, které přichází na moje rodinné příbuzné, na rodiče, na na manželku. Já můžu tady to vybojovat. Izajáš 26.3, přečtu pár myšlenek o mysli a zase čerpám, čerpám z té obrovské studnice moudrosti které, které, o které věřím že, že je velmi praktická a protože je z, ještě z vyšších složek sfér od Pána Boha Izeáš 26.3 chtěl Mobil. Já budu číst ono se tam za studijního překladu, tento velmi mi dobře. Tam velmi dobře obráží v tomhle mřecký, hebrejský originál v tomto případě. Izajáš 26:3 Mysl upevněnou v tobě budeš střežit dokonalým pokojem, protože tobě důvěřuje. Důvěřujte hospodinu až na věky, protože je hospodinu je skála věku. Mysl upevněnou v tobě budeš chránit dokonalým pokojem. Takže život to správá mysli. Tu mysl potřebuju upevnit. Mysl upevněnou. Opevnit, upevnit. A já jsem už říkal, jak, jak to dělám. Bůh nám nedal ducha strachu, odmítáme strach, odmítám to. Ne, jako Pán Bůh je v tom se mnou, on, on vlastně stojí v tom za mnou. Já se nemusím bát jít do věcí, do nových věcí, do věcí, které dělám úplně poprvé, protože On mě tím provede a není zkouška nad moje síly, protože se zkouškou je i z toho vyššího levlu mysli východisko. tak ještě ještě dva takové pomocné pasáže z listu Římanům, který právě napsal ten Pavel, o kterém jsme mluvili, že se to naučil. Římanům 12.2. Nepřipodobňujte se tomuto věku, nejbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je dobré, co je boží vole, co je dokonalé. Obnovujte se Proměnou své mysli. Nepřizpůsobujte se tomuhle věku, tomu, co je možná normální někdy, tomu, co člověk vidí, podle čeho určitý obecný duch doby jede, ale obnovujte se, proměňujte se a zase v případě starostí si ukazovali. A poslední věc o mysli, kterou bych přečetl v tom, k tomuhle bodu, v té zdravé životosprávě mysli, je druhý korinským 10. Třetí až pátý verš. Tam je. Neboť ačkoliv žijeme v těle, nebojujeme podle těla. Zase čtu ze studijního překladu. Ačkoliv žijeme v těle, nebojujeme podle těla. Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale mají od Boha sílu bořit opevnění. Boříme rozumování a každou povýšenost, která se pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do zajetí každou myšlenku uvádíme do zajetí každou myšlenku. A proč je klíčové uvádět do zajetí každou myšlenku? Protože některé myšlenky jsou jak vir v počítači, které tu, tu síť destrují. Je to vir, který z začátku vypadá, možná ho nevnímáme vůbec, ale pak to ten systém rozloží. A já potřebuju prostě dávat do poddanství ty myšlenky, tady je řečeno Kristu, prostě to co, je od, to, co je z boží strany, a my už jsme si říkali něco, co je z boží strany, nepodléhat starostem, duch strachu, je východisko v té situaci, dostanu sílu v pravý čas a tak dále. A tady je řečeno, zase ten stejný autor Pavel, který se to naučil, říká, nejde to policku. potřebujeme použít vyšší zbraně, lepší zbraně. A někdy tou zbraní jsou právě pro mě tyhle pasáže, které čteme. Že si je pročtu a je mi to jasné. Myšlení, mysl. Zaměř se dobře. Tohle je jedna ze zbraní. Druhá zbraň, o které jsme mluvili, je modlitba. A třetí zbraně je box. Ne, nepůjdeš dovnitř. Nenechám si to tam zahnízdit. Mluvili jsme o starostech jako o dobírkové službě od staré přirozenosti. A já tu dobírkovou službu od toho starého Zdeňka, od toho starého člověka, který měl tendenci podlehat starostem, já to potřebu odmítnout. Ne, ta cena je moc vysoká. Když to dobírku přijmu vždycky zaplatím cenu. Moje energie moje nížní síla, moje myšlení moje vztahy s druhými lidmi moje finance když tu dobírku nepřijmu odmítnu potom nemusím platit že jo? nezlobte se, já jsem si to neobjednal musíte si to vzít zpátky co nás nutí přijímat ty dobírky, proč to děláme je něco, co nás, co nás nutí to přijímat? Proč dovolujeme starostem, aby zaneprázňovali naši mysl? Možná tam může být víc věcí. Možná tam může být i takový pocit aspoň u mě takového mučednictví. Jako, když to neudělám já, tak to stejně nikdo neudělá. A já to musím udělat, protože všichni... Všichni na to dlabou kolem. Možná to je obyčejná pícha, jak to bude vypadat před lidma. Já musím tady projevit teďka, musím všechno rozvinout, zahrnout do mysli, jak budu vypadat, když budu v této situaci příliš klidný, příliš pokojný může tam být potřeba sebeochrany, jsem zraněný a některé situace mi připomínají staré zranění a já se chci ochránit a tak se zahnízdím a neslyším. Pokud jste jako já a máte tu otázku, jak to zvládnu, jak zvládnu projít tady tou situací, když na mě jdou starosti nebo něco, něco, co je nepříjemné v životě. A nemusím to zvládnout. Já můžu jednoduše osobně v tom být s Pánem Bohem, klid, je tady východisko, mysl upevněnou v tobě chrání pokojem, je tady východisko. A moje otázka je ta hlavní, co mě, pane Bože, chceš skrze tu situaci naučit? Co se mám naučit v tomhletom období života, který není třeba příjemný? Co mě chceš naučit? Webstrův slovník překládá, mluví o slově obstát. obstát a on říká, obstát v životě znamená doslova vytrvat na vzdory nepříznivým okolnostem. Obstát znamená vytrvat na vzdory okolnostem. Mně se to asi líbí, tady ta citace z Webstrova naučného slovníku. A, a to, co mi v tom pomáhá, je, co se mám naučit, jak obstát, jak tím projít v klidu, pokojně a, a co se mám učit v této situaci. Já vím, že pán Bůh je v tom se mnou a že dá východisko. A když se takhle ptám, tak i když jsem spoust, ve spoustě příkladů selhal a člověk potřeboval znovu se vrátit k tomu, vyznat to, minul jsem se cíle, musím jít jiným směrem. Když to takhle dělám kruček za kručkem v malých věcech, tak se to učím. A o některých věcech můžu říct jako Pavel, naučil jsem se to. O některých ne. Tam jsem v procesu. Ale některé si myslím, že už jsou za mnou pracovní tlaky nebo další věci. Naučil jsem se to. Už v tom mám trvalý pokoj a klid. Zakusil jsem trvalé vítězství. Můžu spadnout zpátky, ale myslím si, že pokud už mám osvojené ty principy, tak už, už je to dobré. Už jsem se to naučil. Tak to bylo jenom pár myšlenek, když budete chtít, pokud s tím bojujete, mi to hodně pomohlo. Znovu doporučuji, jak se vypořádat se starostmi, můžeme vám to klidně nakopírovat, můžete si to udělat doma sami nebo s někým ve dvojici. Je to, je to moc, moc cené. A předám slovo Martince. Jak vám moc, moc přeju abyste vítězili v tom boji se starostmi, abyste se to naučili, abyste dobře boxovali. A skrze box vstupovali na to prkno radosti. A ještě jsem chtěl říct malou myšlenku, jak jak to prkno radosti znamená spokojenost. Já můžu být spokojený, co se mám naučit, je to dobré, já se můžu tady naučit nové věci a můžu jet ve spokojenosti potom prkně.